0: MTV.hu. Élmény és vélemény
1: Ez itt a Parallax
0: is Üveket becsatolni, indulunk! 12 éven aluléak számára nem ajánlott Az MD Média bemutatja
1: Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, miklósal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis Light, az ENTV.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastjének külön kiadása.
2: Sziasztok, ez itt a Parallaxis Light negyedik adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, Ebben a random műsorfolyamban ugye igyekszünk bemutatni, mi van a tudományos és a tudományal kapcsolatos hírek mögött, és hát sajnos van aktualitás, a koronavírus tudományos életre gyakorolt hatásairól fogunk beszélgetni állandó beszélgetőtársaimmal, Mikróssal és Csabával. Sziasztok! Sziasztok! Hello. De még mielőtt erre rákanyarodnánk, adósok vagyunk két eredményhirdetéssel. Az első az a Kozmos játéknak az eredményhirdetése. Ugye három kérdést tettünk föl. Az első az volt, hogy nagyjából hányan dolgoztak a Kozmos című sorozat forgatásán és utómunkáin, munkáin, ugye a harmadik évadról van szó. A C válasz volt a helyes ezernél is többen. Aztán a második kérdés az volt, hogy Neil deGrasse Tyson melyik intézmény igazgatója, hát természetesen a New Yorki Hayden Planetáriumé. Az utolsó kérdés pedig az volt, hogy a sorozat főcímében először a cím első és utolsó betűi, a C betű jelenik meg, és ez mire utal? természetesen Carl Sagan nevére, aki az eredeti 1980-as is sorozat megalkotója és műsorvezetője volt, és akkor arra kérlek Miklós, hogy sorsolt ki a szerencsés nyertest, ugye aki a webcast adásunkban, a különleges webcast adásunkban is látható, fantasztikus National geographic tárgyakat, felmárkázott tárgyakat nyerheti meg, illetve a három könyvből álló Star Trek könyvcsomagot az mtv.hu felajánlásával.
1: Rendben, beizzítom a random generátort, amit most kifejezetten elben a pillanatban fogok elindítani, úgyhogy megnyomom az entert, és meg is van a random szám, ez a random szám pedig Fehér Alexához tartozik, tehát ő a szerencsés nyertes a Kozmos játéknak, nagyon
2: gratulálok. Így van, gratulálunk Fehér Alexának, és akkor menjünk is tovább, mert hogy a 17. adásban, januárban, az új évi adásunkban meghirdettünk egy pályázatot, ahol azt kértük, képzeljétek el, civilizációnk abszurd, de kreatív és főleg tudományosan megalapozott végét. Ugye szintén a szokásos három Star Trek könyvből álló könyvcsomagot ajánlottuk fel érte, és két olyan dolgozat is érkezett a szerkesztőségünkbe, amit, amit úgy érezzük, hogy díjaznunk kell. Az egyiket Barna János írta, aki arról értekezik, hogy ugye 2016-ban japán kutatók izoláltak egy PET palack újrahasznosító telepen, egy olyan baktérium törzset, amely képes volt lebontani a palackok anyagához szolgáló műanyagot, talán ti is és a kedves hallgatók is hallottatok erről, annak idején a történet, amit beküldött nekünk pedig egy olyan baktériumról szól, ami elkezdené fogyasztani másfajta műanyagokat is, például az elektromos vezetékek szigetelésére használt PVC polietilén anyagokat. Mit tenne például az elektromos hálózattal, illetve mondjuk egy atomerőműben elképzelni is szörnyű, úgyhogy erről írtő, ez megérdemli a három Star Trek könyvből álló könyvcsomagot, és Még egy pályázat volt, ami nagyon-nagyon tetszett nekünk, az Kompár Zsolt írása, aki inkább a fentezis vonalat képviselte, ugyanis egyéb tomi ásatás, egy minden eddiginél ősibb lelet, idegen technológia és egy vírusként viselkedő, majd elszabaduló szilícium alapú mikroszkópikus életet írt le, vagy hát erről szólt az ő története, úgyhogy nekik is gratulálunk. Felveszünk a kapcsolatot mindenkivel e-mailben, és természetesen megkérdezzük az alkotókot, hogy hozzájárulnak-e, hogy ezeket a történeteket a Parallax és blogon is megosztuk veletek. Mindhárom nyertesnek szívből gratulálunk, és akkor forduljunk is rá a mai témánkra, ami ugye, mint említettem, a koronavírus tudományos életre gyakorolt hatásai. Mindketten egyetemen oktattok, úgyhogy kérdezlek is titeket, mi a helyzet a hazai egyetemi életben, meg ugye a nemzetközi egyetemi életben, de elsősorban a kutatások területén.
0: Hát a kutatások környékén az én személyes példámat tudom csak idehozni, mégpedig azt hogy nem tudom megvédeni a PHD-mat, úgyhogy ez elnapolásra került. A távoktatással is, hát nem azt mondom, hogy küzdünk, de keressük a megfelelő megoldásokat, illetve próbálunk tájékozódni, hogy ki hogy csinálja és ebből egy egy legjobb verziót próbálunk kiválasztani, és aztán csinálni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. De nem könnyű a helyzet, viszont szerintem ráébreszt minket, és most nem itt személyesen rólunk van szó, hanem úgy globálisan szerintem az egész világon, de legalábbis Magyarországon mindenkit, hogy hát ilyen helyzetekre is fel kell készülni, tehát hogyha ne Isten történnek ilyenek, ne történjenek, még a jövőben, akkor, akkor lehet, hogy jobban készen fogunk állni majd technikailag. Tehát én ezt az előnyös részét is látom ennek a, ennek a dolognak.
1: Igen, nálunk is hasonló a helyzet, tehát ott az oktatóknak a nagy része most csinál ilyet először, ami azt jelenti, hogy természetesen sokaknak, főleg az idősebbeknek ez nagyon durván mély vízefektus, meg az informatikusok is dolgoznak rendesen, kb. 24 órában, de a, a, az a helyzet, hogy nyilván ez eltörpül a mellett, hogy, egy, hogy az összes általános iskolás tanárnak ilyesmivel kell szembesülni az országban, tehát ahhoz képest az egyetemek azért szerintem jobb helyzetben vannak. É, ami engem illetén Én én már csináltam többször olyat, hogy az óráim elmaradtak, mert külföldön voltam, vagy ilyesmi, és akkor fölvettem videóra egy táblánál, és akkor elmondtam nekik, úgyhogy elküldtem nekik a linket, egy YouTube linket, tehát most is ezt a módszert választottam. Van is egy bejáratott blogja a tantárnak, amit csinálok, tehát ilyen értelemben engem nem ért nagyon nagy megrázkodtatásként ez a dolog. Én vele is
0: néztem a... Statisztikai fizika, vagy mi volt ennek a szépen? Ez
1: statisztikus fizika, a tárgy, Statisztikus fizika. De, ha már ennyit volt. beszélünk róla, ez a statfiz.blog.hu-n vannak, de hát oda mindenféle kirakok ilyen nagy menéseket. Ami, de, de Rá most is
0: ér- fogok függenni erre a dologra, úgyhogy várjunk. Nagyon jó, jó, hát
1: várható a következő. <laughs> Sőt, hát, hogyha beadandó feladatokat beküldöd, azokat is kiavítom neked. Na de egyébként meg az egyetem a kutatási élet területén persze egyértelműen érzékelhető a dolog. Egyrészt Persze mondtad ezeket a védéseket, ami kb. az oktatás és kutatás között ugye félúton van, én, mert én például bírálnom kéne a műegyetemen egy ilyen doktori tézist, de hát most nyilván az is napolódni fog, pont úgy, mint a tied, a védés, Viszont a nemzetközi kapcsolatok, hát most tudjátok, hogy volt arról szó, hogy én kimegyek Amerikába, hát ez még mindig elvileg lesz, de ők például nem olyan válaszolnak az e-maileimre, mert hát ők se tudják, hogy mi lesz, tehát hogy a szeptemberi szelesztert egyáltalán el tudják-e kezdni, ott is ugyanúgy leálltak az egyetemek. Szóval igen, hát sok a bizonytalanság. Ami a kutatást illeti, ott meg természetesen nekem az a szerencsém, hogy most nagyjából kísérleteket nem kell csinálni a laborban. Néhányat azért tegnap hajnalban bementem egy kis mérésre, mert már hiányzott a labor. Úgyhogy ilyen off-peak időtartamban a maszkban, és csináltam egy-két kísérletet, de, de szerencsére azért az adatokkal itthon is lehet zümbögni. Úgyhogy végül is eddig még oké. Okay.
2: Szerintetek most, hogy ekkora figyelem összpontosul a vakcina és a gyógymód megtalálására anyagilag is, ez mennyiben fogja érinteni mondjuk a különböző pénzelosztásokat például? Nem kerül hátrányba néhány kutatási terület, mint mondjuk az űrkutatás?
1: Hát ezt ugye, ezt ugye nem lehet annyira megjósolni, de hát... E... Eddig is sokkal többet kapott ez a terület, mint az űrkutatás, hát ez valószínűleg ez most még inkább így lesz. Természetesen, hát azért a gyógyszeripar az egy ipar, az egy, az egy üzlet, tehát ott tulajdonképpen ott sokkal nagyobb a privát szektor érdekeltsége eleve. Nyilván az állami kutatási szektorban is majd felpörögnek az események, egy ilyen kataklizma hatására, mint amit most átélünk, át de azért nehéz ezt megjósolni. Az egy nagyon érzékeny kérdés, amit így implikálsz és pedzegetsz, hogy az űrköltségvetésre hogyan fog ez az egész visszahatni. Elsősorban nem is csak azért, mert a kutatási pénzeket kell újraosztani, hanem egyszerűen azért, mert nagyon úgy néz ki, amit már eleve jósoltak 2020-ra jelzem, most meg aztán szinte biztosra vehető, hogy egy komolyabb gazdasági krízis néz ki, és ugye hát ez annyira az űrkutatásnak sem kedvez, de, de úgy általában az alapkutatásoknak sem. Tehát az könnyen lett, hogy a gyógyszeripar meg a biokémia az, az nagyon fog pörögni, és ez helyes is, de azért én elég, komoly, elég komoly következményekre számítok sajnos, és ez nem, nem jó következményekre, az alapkutatásokat illetően.
0: Ádám, nem tudom, hogy mire gondoltál a kérdésben, hogy ilyen vírusterjedési kutatások, vagy egészségügyi kutatások, mert én szerintem az ilyen terjedés, megállítás, megfékezésre érdemes lenne költeni most azt, hogy az űrkotadás kárára azt meredek kijelenteni. Tavaly december óta figyeljük az eseményeket, és amikor csak ott Kínában alakulgatott a helyzet, még nem voltunk annyira feldúltak, illetve nem volt ekkora a pánik, és ez szépen lassan begyűrűzött annak ellenére, hogy tudtuk, hogy ez a dolog, ebből baj lehet. És végignéztük ezt a helyzetet, gyakorlatilag úgy, hogy semmi letarolta a Európát, Olaszországot. Erre szerintem érdemes Odafigyelni. ez nem, szerintem nem biztos, hogy ez egy, egy komplett egészségügyi kérdés, hanem tényleg egy, egy megfékezési, vagy, vagy nem tudom, hogy milyen tématerülethez, vagy tudományterülethez lehetne ezt becsoportosítani, de mi van akkor, hogyha ez egy még ennél is komolyabb járvány, ami mondjuk tényleg brutális és halálos, akkor nagy bajban lettünk volna, hát így is abba vagyunk, de akkor meg még nagyobb.
1: Hát igen, egyébként aki megszólal ilyen kérdésekben, és gyakran butaságokat mond, de most például szerintem jól látja a lényeget, az Juval Noah Harari, ilyen izraeli sztárfilozófus, vagy tudományfilozófus, vagy micsodának is mondjam őt. És hát ő, ő, ő azt mondja, hogy az világos, hogy a társadalomnak ez a szerkezete, és ez a hálózat kutatási dologra reflektál, amit mondtál, a társadalom szerkezete az nem fenntartható, tehát úgy tűnik, hogy, hogy túl globalizált volt a világ, könnyen lehet, hogy annak most vége lesz annak a világnak így hosszú távon, hogy például olcsó repülőjegyekkel ilyen mennyiségben fogunk utazgatni ide-oda, hanem egyszerűen csak, hát a social distancing az bizonyos értelemben Nem nem rendkívüli dolog lesz, hanem egy kicsit közelebb kerül az átlagoshoz, az az új új rendszerhez, tehát valószínűleg a a turizmus az, az tartósan fog visszaesni, és hogy ez nem is biztos, hogy baj. És az a nagy kérdés, ami szerintem nagyon fontos, hogy most itt az ember az egészségéért mennyit ad föl a biztonságából, vagy a szabadságából, a személyes szabadságából, mert mert nyilván például Kínában azzal lehet például a járvány második hullámát megfékezni, hogy az ott, ott készen álló titkos szolgálati eszközökkel, amelyekkel amúgy is figyelik folyamatosan a lakosságukat, azokat nagyon pontosan tudják a milliónyi kamerával és egyéb kütyivel követni azt, hogy például a potenciális vírushordozók merre járnak, és akár célzottan levadászni, mármint idézőjelben ezeket az embereket. Ugye tudjuk jól, hogy Kínában erre megvan a technika, de azt írta Harari, hogy például Izraelben is megvan erre a technika, csak ott éppen terrorelhárításra fejlesztették ki, és most ugye fel is me- merült még a Netanyahu kormánynak az, az eszközben hogy esetleg használják ezeket a terroristák követésére használt hálózatokat, arra, hogy, hogy a vírushordozókat jobban tudják kizolálni, tehát kontaktkutatásra, ami nyilvánvalóan mindenkinek a privátszféráját masszívan sérti. Tehát, hogy az a jövőnek a nagy kérdése a koronavírus utáni világban, hogy most akkor vajon a privátszféránkból, a személyes szabadságunkból, a magánéletünkből, amit már így is odaadunk a cégeknek amúgy, ha akarjuk, ha nem, a kütyűinken keresztül, de hogy ezt még nagyobb mértékben átadnánk például az államnak. Tehát ez már az Orwell-féle szép új világ, vagyis hát a Buxley-féle szép új világ, vagy az orwell 1984 világa, hát ez, ez kicsit azért szerintem aggasztó, hogy mit mondjak, aggasztó. És persze a tudomány. Hát a tudományban meg hát az van, hogy ugye az nem úgy van, hogy van egy torta, aminek megvan szabva a mérete, az biztos, hogy, hogy, a, hogy a tortán belül nyilván nőni fog a szerepe annak, hogy, hogy mennyit költenek akár az ilyen hálózatkutatásokra, akár a gyógyszeriparra, ami engem jobban aggaszt, hogy mekkora lesz az egész torta. És mondom, itt aztán már messzire vezetnek a következmények, mert ahogy mikor a gazdaság recesszióban van, akkor a tudományra még aránytalanul is kevés pénz jut.
2: az Európai űrnyökség németországi központjának egyik tudósa is elkapta a koronavírust. Ezért a szervezet úgy döntött, csak minimális személyzettel folytatja a munkát, írja a hvg tudományos rovat, ha majd hozzá négy küldetést is szüneteltetnie kell az európai űrnyökségnek a koronavírus járvány miatt. Az ESA tervei szerint csak a feltétlenül szükséges személyzet dolgozna a németországi központban, ami azt is jelenti, hogy nem lesz elég ember a világűrben lévő eszközök kezeléséhez. Ennek értel- Remében az üreszközöket le- kikapcsolják, amelyek jó részt felügyelet nélkül folytatják útjukat a naprendszerben.
1: Hát igen, ez elég drasztikusan hangzik. Szerencsére ezek olyan automata üreszközök, amiknek egyáltalán nem okoz gondot, hogy akár évekig e, ilyen készelléti állapotban legyenek. Tehát például, amikor az űrszondák repülnek kifele a nagybolygókhoz, vagy a Plutóhoz, akkor volt, hogy egy évig nem is léptek kapcsolatba például a New Horizons űrszondával. Aztán néha felébresztették, hogy küldjön adatokat, hogy hol, hogy van, meg ilyesmék meg, hogy pontosan merre jár. De azért azért az, az űrszondák ez nem fogja hátrányosan érinteni. Igen, az Éza az, az, az nagyon szigorú ebben az ügyben. Ugye, emlékeztek, hogy meséltem egy korábbi adásban, hogy voltam a Hászpész konferencián a február végén, és már akkor is az volt, hogy az Európai Örügynökség, tehát az Ézánnak a meghívott előadói, azok már akkor Skype-on jelentkeztek be, mert az Éza központilag megtiltotta mindenkinek az utazást, még Európán belül is. Tehát az az február végén, a koronavírus miatt már már az Ézán belül egy utazási tiltás volt érvényben, és ez azóta is így van, és természetesen itt az az összes projekt az űrügynökség jellegéből fakadóan nemzetközi. A másik az, hogy, hogy már korábban egy szokorébresztő adásban nem is olyan rég Werner Norbi barátommal beszélgettünk az idei mars kutatási tervekről, aminek az egyik fontos eleme lett volna az Európai Marsra Szálló Egység, a Rosalind Franklin nevű életkereső rover, ami 2020-ban indult volna, egy orosz-európai kooperáció. Hát ez sem lesz. Tehát már amúgy is technikai problémák miatt úgy, úgy tűnt, hogy már halasztják a startot, de aztán végül a koronavírus adta meg a kegyelem döfést, úgyhogy ez az űrsonda, ez valószínűleg nem 2020-ban, ez már biztos, hogy nem 2020-ban indul el a Mars felé hanem csak 2022-ben, és a két éves késésnek az az oka, hogy ugye a Marshoz nem lehet akármikor menni ilyen kedvező energiájú pályán, hanem kb. két évente. Úgyhogy ez azért kellemetlen. Szerencsére a NASAN-nál azért nem ennyire drasztikus a helyzet egyelőre. Néhány űrközpont az felfüggesztette a munkáját, meg az ilyen nem közvetlenül missziókritikus feladatokat felfüggesztették, de például az aktív őrszandákon dolgozó emberek, azok továbbra is dolgoznak, az irányító központok dolgoznak, és úgy tűnik, hogy az ő szintén 2020 nyarán induló Mars tartja, startja, az előreláthatólag nem fog csúszni. De hát még Amerikában sokat romolhat a helyzet.
2: Heket az az Markovics Botond író Facebook oldalán nemrég megosztotta az Index cikkét a, egy beszélgetést Neil deGrasse Tyson és Carl özvegyével and Dryden-nel. És ehhez érkezett egy komment, amit most én felolvasnék nektek. A járvány most egy év alatt összeomlasztja a világgazdaságot. Utána senkinek sem lesz pénze, kedvese a holdra, se a marsra menni. Mire lesz? Már akkora lesz a klímaválság miatti összeomlás, meg a tengerszintemelkedés miatti menekültválság, meg a többi probléma, hogy senkinek eszébe sem jut majd űrhajókázni. A bolygóról való megszökésünk lehetőségének időablaka ezzel kb. lezárult. Itt ragadtunk a felszínen Pápávilágűr
0: nekem ebből a kommentből egy szó ütötte meg a fülemet, az a kedv. Tehát itt nem is feltétlenül, lehet, hogy kicsit kitérek a kérdés alól, ha volt egy kérdés, hogy nem is feltétlenül itt a koronavírus helyzetre próbálok reflektálni, hanem mondjuk arra a beszélgetésre is, amit Miklós és Werner Norbi lebonyolított, de ti még nem hallottátok. De ha szabad spoilereznem belőle, akkor elhangzott egy olyan mondat benne, hogy az ember így is úgy is le fog szállni a marsra, tehát lesz, és nem drónok fognak ott mászkálni, hanem előbb-utóbb egy ember is meg fog ott jelenni, és nekem már akkor is a, a fejemben az fogalmazódott meg, hogy mi lesz, hogyha egy ember eljut a marsra, nem fog kiégni ezzel a további űrkutatási vágy, tehát nem lesz ebből egy olyan média esemény, amit érdemes megnézni, mert csak most, csak itt, csak először valaki a, a marsra lép, és lehet, hogy utána, utána megint csak előtérbe kerül a gazdaság, és azt fogja mondani, hogy hát tök jó, voltunk a Marson, oda tudunk menni, és akkor most mi van?
1: Hát ez egy butaság lenne az emberiség részéről, de volt már rá példa, úgyhogy tudjuk jól, hogy az Apollónál is kb. Ez történt. A közvélemény elvesztette az érdeklődését, a politikai cél megvalósult, aztán gyorsan-rövidre zárták a programot, és azóta se voltunk a Holdon, tehát nem volna példa nélküli, amit mondasz, ami pedig azt illeti, az, az biztos, hogy rövid távon visszaveti majd a gazdasági válság az izét, az űrkutatást, vagy az űrfelfedezését. Azért azt nem hiszem, hogy a kedvünket elvenné, és azt sem hiszem, az kicsit talán túl pessimista, hogy ezzel így örökre bezárulna az ablak. Hát késésekre lehet számítani, de de azért megnézzük a korábbi járványokat. Megnézzük, hogy például visszavetette a kínai űrprogramot a SARS-vírus 2002-ben vagy 2003-ban. Azt hiszem, nem. Tehát én azt gondolom, hogy összességében azért lesz meg lehetőségünk, és a krímakrízis az van, de de szépen lassan gyűrűzik be. Annak ellenére, hogy most kinézek az ablakon, és azt látom, hogy Budapesten esik a hó, amikor csináljuk ezt a felvételt, március 25-én, szóval azért vannak érdekességek, de, de azt kell megmondani a társadalomnak, hogy az űrkutatás az ahhoz is nélkülözhetetlen, hogy a klímakrizist megoldjuk, és igen, el kell mennünk a marsra is, hogy jobban megértsük a földet. És szerintem ez működhet, és remélem az, az emberiség nem veszti el a kedvét.
0: Tehát a gazdasági mozgatórugón vagy alappilléren kívül kellene egy korszellem is az űrkutatáshoz, hogy jöjjünk rá, legyünk, legyen kedvünk.
1: Igen, de ahhoz, ez van. Ez amúgy van, tehát a koronavírus most nem tudom, hogy de hát most napjainkban egy ilyen korszakot élünk. Hát természetesen a 90-es években nem volt ilyen, 2000-es években se, de a 2010-es években ez abszolút kitapintható és érezhető. Hát nem véletlen, hogy most már az összes űrügynökség bolygóközi repüléseket tervez. 20 éve még azt mondták volna, hogy jó nekünk itt a Föld körüli pályán minek menni messzebb.
0: Szóval ezt ez ez Egyébként ez a kedv, hogy muszáj nekünk előbb-utóbb a Földön kívül is lakható helyeket keresnünk, vagy egyszerűen csak kulturális gyökere van. Tehát több az, kifi, mondjuk, ahol ilyesmit látunk, és, és ezzel együtt menőbbé válik a téma. Teljes, a az lesznek.
1: utóbbi teljesen adhok, Aha. kiszámíthatatlan, olyan, mint a művészeti irányzatok. És persze mindig, bármilyen projekthez mindig lehet megfelelő tudományos motivációkat találni. De ez kicsit olyan, mint a háború kitörésénél a kázus belli, azok általában ilyen ürügyek. Valójában tényleg számomra felderíthetetlen társadalmi folyamatok vannak mögötte, akár az, amit mondasz. Úgyhogy nem tudom. Aztán azt sem tudom persze se én, sem más, hogy majd öt év múlva merre fordul ez az érdeklődés. Úgyhogy itt csak bízni lehet abban, hogy az történik, ami valakinek éppen szimpatikus.
2: Itt a műsor végén nem állhatom, hogy ne kérdezzem meg, hogy vagytok, hogy viselitek az otthonlétet.
0: Kezdje a Miklós, és én abból ikletet meritek.
1: Köszönöm a kérdést, hát megvagyunk, ugye hárman lakunk itthon, ugye van egy jóvis gyerek, meg a nyelvész feleségem meg én, két kutató meg egy óvis, Újfajta életütet kell természetesen, mint mindenkinek beízítani, úgy, hogy mi dolgozásra is jusson idő, meg minden másra is. Nem hagyjuk el a lakást, mert nem voltam kint ezer egy hétben csak vásárolni, meg egyszer az emlegetett néhány órás partizán laborozásra egy hajnalban tehát összességében meglepően jól működik eddig. Azért abba kicsit nehéz belegondolni, hogy ez akár három hónapig is tarthat, úgyhogy bőszen olvasom Scott Kelly űrhajósnak a könyvét, aki egy évet töltött a Nemzetközi űrállomáson, és kíváncsi vagyok, hogy milyen jó tanácsokat Tudok meg tőle, hogy, hogy lehet egy ilyesmit kibírni.
0: Igen, ez a koronavírus pont azt veszél a, az emberektől, ami a munkának is az egyik legjobb része és a leginspirálóbb a személyes kontaktusok, kapcsolatok. Ugye minden konferencia megy a Lecsóba, például, hogyha itt visszatérünk a tudományos területre, az ilyen jellegű közvetlen kapcsolatépítés az, az megszűnik, viszont előtérbe helyeződik most a az online kapcsolattartás, és ha van előnye most ezeknek a nagy facebookozásoknak, meg nagy cseteléseknek, akkor ha valamikor eljött ennek az ideje, akkor most van, tehát nem gondoltuk, hogy ezt ezt majd ki fogjuk mondani, de ilyenkor ez ez egy nagy kárpótlást vagy helyettesítést adhat ezekben az időkben, úgyhogy nem kell feltétlenül kárhoztatnunk most a, a közösségi médiát, amikor kimozdul az ember, akkor persze nehéz, mert kihaltak az utcák, káosz van az üzletekben, amikor vásárolni szeretnénk. Nincs wc, papír mindennek a tetejében. Hát nehéz, nehéz ez a, ez a dolog, és nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, ez, a, ez az egészben a, a legborzasztóbb.
2: Mi viszont, kedves hallgatók, addig is mindent megteszünk, hogy tudományos és fantasztikus élményekkel szolgáljunk így nektek, No szóval, ennyi volt mára a parallaxis light. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ne felejtjétek, hogy nézhető a Kozmos című sorozatról készült webkész epizódunk. Videóformában is élvezhető. nagyon fantasztikus Mikros és Csaba sót láthattok. Április másodikán érkezünk az Érkezés című film kibeszélőjével a podcastünk 23. epizódjában, és rögtön pár nappal később, majd április 5-én a kapcsolatfelvétel napja Maratoni Podcast parallaxis Szokolébe külön kiadásában. Miklós és Werner Norbi, asztrofizikus fog beszélgetni a humanoid robotok és az MI, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról az űrkutatásban, úgyhogy maradjatok otthon, további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejjétek a podcast, annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Sziasztok! Szerusztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari díj külön díjával jutalmazott blog
1: podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette.
2: Hamarosan jön a következő rész.